0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es jueves 31 de agosto, es la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto... Esto no es un noticiero, perdón si le rompí los oídos.
3: Así suena el mediodía.
4: Será una mujer lugar a dudas, la que sea la próxima presidenta de México, y va a ser del Frente a Amplio por México, y va a ser Xochitl Gálvez.
0: Como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen.
5: Beatriz Paredes, a la que quiero, admiro, reconozco profundamente. Cuando yo llegué a la política, y era una mujer hecha y, derecha, y de ella siempre recibí apoyo.
1: Gané la apuesta. No, no vayan a al decir de que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer.
3: Después de un receso
1: involuntario
3: estamos aquí para seguir trabajando por la transparencia y por México.
5: Son tres años que no sé nada de mi hijo o sea, todos los días te sufres, todos los días te levantas con la esperanza de que tu hijo llegue y no tienes nada. Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: y estamos en la semana de estreno y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Mira, hasta nos quedamos así en silencio. ¿A quién? ¿Es Taylor Swift? No. ¿Es Paul McCartney? No. ¿Es Beatriz Paredes? No que se quedó sin trabajo y ahora va a venir a esto. ¿No es un noticiero? Sí, ¡Tampoco! <risa> 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 es Claudio Flores y está con nosotros. Carnal, qué sí, gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo te presento? ¿Eres consultor? ¿Eres narratólogo? ¿Eres este chef? ¿Qué eres, hermano?
6: Pues mira, soy... Me, me gusta definirme como pasa por todo el personaje. Pasa que, por todo No, es pasportud el, el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días. Me gusta hacer de todo, querido Nacho. Y muchas de esas travesuras contigo incluyendo, por ejemplo, un vino.
2: Eh, por supuesto, por supuesto, un vino. Y también eh, un programa de radio hace algunos sí, años eh, sí. allá en Grupo Imagen. Y hoy me da muchísimo gusto estar aquí en Radio Chilango contigo compartiendo eh, todos los jueves eh, estos micrófonos aquí en Radio Chilango para pues conversar, para entender, para intentar eh, describir un lugar común donde se pueda comprender lo que está pasando todos los días en México. Y vamos a arrancar con el frente, hermano. Bien. Yo no sé cómo pasaste el día de ayer las noticias, pero era Hora tras hora, nosotros aquí. Alex salió aquí estresado, salió temblando. Alex es nuestro este, eh, eh, digamos, piloto. Nuestro el piloto, piloto. Del no, no, operador, porque operador. Operador este, eso. Operador pásale eso. al operador, pásale. El piloto de este Boeing 777.
6: 777.
2: Ayer estaba vuelto loco, hermano. Porque decía, ¿cómo? Y ya aceptó Beatriz que se baja. Pero ya dijo no, Xochitl. Pero, que pero sí, ¿qué dijo elito? No. Pero entonces la entrevista, y él ya se estaba volviendo loco, y ya estaba a punto de decir renuncio a Radio Chilango. <ríe> es que estuvo
6: brutal la lluvia, las olas de información, los chismes, los trascendidos, las fotos, las declaraciones, Nacho, ¿para qué? Para ver qué iba a pasar con la candidatura del
2: Frente Amplio por México. Y las humillaciones. O no. Claudio, las sí, humillaciones. Creo que, que llevamos días viendo agravios y humillaciones sí. contra Beatriz. Que Pares. te bajas, que te bajas, que te bajas, que te bajas, Nacho. Eh, ¿Me estás albureando? <risa> no. Oye, y, y, eso, y eso es lo que me parece muy grave. Digo, tampoco es que, eh, digamos, sea una prócer Beatriz Paredes, pero creo que en este proceso fue la más institucional, ¿no? Es decir, oigan, perdón, nos habíamos puesto de acuerdo que de aquí al viernes íbamos a saber la ganadora y, sin embargo, alito, el presidente nacional del PRI, el que forma parte de este Frente Amplio por México, este guacamole, este... Mole este, este melange. Este melange. Está siendo muy, la verdad, muy amable con Este ellos. collage. Este, eh, pues básicamente dijo, confirmó lo que ya llevaba desde hace días sembrando. Esta discordia en la que, eh, según él, lo abordan periodistas. Nadie vio un cubo de un medio de sí, comunicación ¿no? ¿no? que tú y yo identificaran, identificáramos. Nadie vio como hay colegas que cotidianamente cubren la fuente, la fuente ahí. Parece que pues, pues estaba como medio armado y sí. dijo hace días, las encuestas no favorecen a Sochil Galvez. Le salió bien el chiste a Alito Moreno porque ayer terminó llenándose la boca diciendo esto.
4: La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochil Galvez. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el frente amplio por México. Eh, eh, alito,
2: Dice
4: pudo. que se
6: Así, así. Así de sorprendente
2: de cargada, Pero, o sea, de declaración. Qué manera, ahora es la una de la tarde con siete minutos en el centro del país. Y a esta hora, no ha habido una declaración de Beatriz Paredes uh -huh. diciendo, felicidades Xochitl Galvez, uh -huh. perdí y eres tú, y estoy contigo, y vamos a cerrar filas. No ha habido... No ha habido nada. Lo único que ha habido es una Xochil Galvez que sale allá para decir, oye, es una muy buena persona, Beatriz Paredes. Sí,
6: tirándole cariño.
2: Tirándole cariño, es una demócrata, sí, respetó el proceso. Oye, cuando qué barbaridad. Fox, que yo lo no sé. Ya déjame decir eso, Xochil, de que trabajaste con Fox, porque eso no te ayuda. Como que no suman el currículum. No suman el currículum, mi hermana. ¿No? Y entonces ella siempre estuvo, cuando era presidenta de la Cámara de Diputados, me apoyó. En fin, no ha salido. A reconocer a Sochil Gálvez como la candidata del frente. Como la candidata que cuatro días antes de que iban a hacer una consulta, consulta ¿sí? con nuestro
6: dinero, sí. Claudio. Que prefieren ahorrárselo, ¿eh? pero no, no creo que lo vayan a repartir. Pero
2: pero, pero pero a ver, a nosotros nos pusieron unas reglas en medio de la ilegalidad. Generalizada. Generalizada, sí. que todos normalizaron, de vamos sí. a brincarnos los procesos del INE, porque sí. para qué carajo sirve el, el INE si podemos hacer lo que se nos peguen eh, sí, Las ganas. El, las las ganas. ganas iba a decir... <risa> sí. Exacto, esto sí, iba a decir, exact. pero no lo dije. Salen nada más a decir, oigan, no me quiten el mérito, sí. voy a esperar que Beatriz Paredes anuncie, diga, hoy se supone el PRI lo va a hacer, eh, Ciro Gómez Leiva en la mañana le preguntaba a Xochitl Galvez, oye, ¿y ya hablaste con Beatriz Paredes? ¿Ya te habló Beatriz Paredes? <tose> Yo la verdad es que salí a la una de la mañana bien tarde, me, me fui a cenar con mis hijos sí. y me levanté ahorita para tomarle la llamada. Es decir, ¿no han hablado? No han hablado,
6: lo cual ilustra que no está todo tan terso como parece por fuera, querido Nacho. Y también me parece que ilustra dos cosas. El PRI prefirió, eh, digamos, que la candidatura de Xochitl Galvez fuera gracias a ellos... Que a pesar de ellos. Me parece que ese giro, ¿no? Es, es wow. interesante. O sea,
2: que el PRI eligió que fuera gracias a ellos, evitando que problemas Fueran a pesar de ellos. Que fuera además, pesar imagínate de ellos. imagínate claro. un escenario, Nacho,
6: en el que el domingo, en la noche, o quizá el lunes, nos decían, ¿sabes qué? ganó Beatriz Paredes. ¿Qué hacemos, güey? Uh -huh. O sea cómo iba a procesar el Frente Amplio por México, cómo iba a procesar la ciudadanía potencial votante, que ya no es solo... Pero no sé, Claudio, porque hubiera me quedó declinado la Beatriz
2: Paredes. Desde hace días y ayer, de verdad, por cómo se fueron dando los, los hechos y las cosas y las declaraciones y la sucesión de cosas el día de ayer, a mí me pareció que fue un acuerdo, cabrón. Sí, no, no. O sea, que al final del día sí pudo haber eh, pudo, pudo haber una, una, una encuesta de quién, unos sí. números de quién, hechos como que tienen más de 10 puntos arriba a Xochitl Galvez. Eso le acuerdo en lo oscurito como lo suelen hacer. Y el tema era el relato. Es decir,
6: ¿qué querías que fuera el origen de la candidatura de Xochitl? ¿Un acuerdo político de partidos popular? o una votación masiva ciudadana el domingo en las urnas. Obviamente para nacer, para el relato de nacimiento de la candidatura de tal vez era mucho más ventajoso tener esa historia, la historia de fue ungida por el voto ciudadano, pero ahorita no tiene esa historia, lo que tiene es la historia de que fue fruto pues de, de una serie de
2: declinaciones. A ver si te puedes encontrar una musiquita triste mi querido Alex, a ver si te puedes encontrar algo de tristeza. Ándale, bueno, eso está bien para sí. escuchar a Beatriz Paredes, quien finalmente Finalmente, medio aceptó, no aceptó. Insisto, sí. dijo, no me favorecen los números, pero sí. nunca reconoció nunca. a Sochil Gálvez. Escuchen ustedes.
0: Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas.
1: ¿Por qué Beatriz?
2: ¿Por qué? Ponme otra vez ese baite, Beatriz Paredes, ¿por qué? Nos está haciendo, nos está sacando las lágrimas.
0: Como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Para mí, el final es cuando se dieran los resultados, Préstame tu weepit, que Ahí te... en mi camisa <risa> De la otra candidata De la otra candidata
6: Ni
2: siquiera X que O sea ni siquiera la señora X La señora la otra candidata O sea no me elegiste a mí Elegiste a otra Pues cómo se atrevió Santiago Pues como te atreviste tú Optando por Xochil Galvez Y por la otra la otra se ya fue con la otra. ¡Ya exhibiste! ¡Ándale, cabrón! Y qué manera, y qué, manera qué exhibida. eh. Sí. Se están exhibiendo. Bueno, y el que se está regodeando en esa exhibida es Mario Delgado, que es el ah. presidente de eh, Morena. Escuchen lo que dijo. Somos testigos del sometimiento absoluto del PRI y el PRD Ajá. a la voluntad de la oligarquía económica. ¿Qué hubo? Y tal como lo advirtió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado... 3 de julio, Ajá. la candidata Iba a ser. del Frente Amplio por la Corrupción vendría Andale. del dedazo de
3: los poderosos.
2: ¿Ya la rebautizó? Bueno, pues, eh, Frente Amplio por la Corrupción es un gran bautizo que está dando Morena, digamos, para la narrativa electoral, ¿no, Claudio? Claro, al final Morena le conviene,
6: eh, digamos, encuadrar al Frente Amplio por México dentro de, eh, digamos, el pasado... La corrupción, la mafia en el poder, este discurso que ha hecho el presidente, digamos, para encuadrar a la propuesta política del Frente. ¿Cómo
2: queda Morena y los partidos aliados? Eh, ¿Se beneficia después de esto que vimos esta semana, esta suma de, insisto, ¿Violaciones, dimes, diretes, humillaciones, declinaciones? ¿Cómo queda morena, Claudio, después de esto? Eh, ¿Le favorece? No.
6: A mí me parece, Nacho, que estamos a casi 270 días de la elección del 2 de junio y lo interesante es que se está acelerando todo y a mí me parece que la aceleración le está conviniendo a todos a pesar de la violación de la ley a pesar de eh, reventar todo el marco normativo que tenía el INE o el Tribunal Electoral para nuestras elecciones lo cierto es que esto se aceleró ¿y por qué digo que eso le conviene a todos? porque está generando mucha conversación Nacho imagínate que no existiera Xochitl Galvez y que enfrente tuvieras a un candidato más gris o a una candidata más gris probablemente no habría este debate que estamos viviendo hoy, estamos en un contexto de alta polarización y esto detona mucha conversación y eso le conviene a los partidos a todos y probablemente esto logre que más personas se enteren del proceso electoral y quieran participar en él.
2: ¿Cómo le va al presidente? ¿Cómo lo tomó el presidente? ¿Cómo le cae esto al presidente? Esto fue lo que dijo desde su palacio. Nunca se había visto
1: esto en la historia, así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso.
2: Es que me encanta porque eh, eh, parece que está hablando de Morena. Sí, no, ese, está no,
6: hablando del de PRI. ¿sí? No, no, es cierto. Y además, pero, pero me parece que el presidente pues evidentemente juega con su conocimiento, eh, porque sí ha pasado esto muchas, miles, cientos de veces en nuestro país, la designación de candidatas y candidatos a partir de acuerdos cupulares. O, ¿sí? o
2: del dedo. O del dedo. Sin embargo, hoy seguimos en el proceso de Morena. Es que, sí. eh, eh, digamos, Morena sigue, digamos, sí. Lo rebasó. Oh, chill O sea, a ver, sí, por un lado hubo un madruguete ayer, ¿no? Sí. Que creo que es una de las lecturas. El Frente ya tiene candidata. Ah, y mientras los otros. Hay sido como hay sido. Están haciendo sus encuestas. Mientras Marcelo está molesto y sí. asustado por el desorden que dijo hubo en el primer día. Mientras sí. se ajusta un día extra para estas encuestas. Mientras elegir, MC
6: todavía no sabe qué va a hacer con sus
2: siglas. Pero, pero Morena sigue el proceso que habían acordado. Sí, ¿no? O sí, sea, siguen en veda hasta ahorita. Cierto punto, hasta cierto punto el presidente parece que tiene razón. No en decir... Co co eh, co como decir, oye... Eh, habían quedado en que el domingo iban a hacer una encuesta, ya lo echaron abajo, la impresión que nos generaron a todos es se pusieron de acuerdo las cúpulas. Se pusieron de acuerdo las cúpulas,
6: evidentemente. Nosotros y además, llevamos
2: meses diciendo que el presidente va a designar candidata claro, de ese claro. lado, sí. pero hoy siguen en el proceso, Claudio, sí. es un hecho.
6: Digamos que están logrando una, un mejor relato y una mejor simulación del proceso, me parece, porque también es cierto, creo Nacho, que todos sabemos que la candidata Claudia Sheinbaum, pues parece ser la favorita del presidente presidente. Todo parece indicar que va para allá. También es cierto que las encuestas se están revelando. Hoy Encol presenta una, me parece, en El País, donde claramente marca la ventaja de Claudia Sheinbaum en el proceso. Pero el Yardo proceso fue
2: otro. Xochitl no sí. se puso de acuerdo con qué encuestadoras sí, y de no. qué manera. Beatriz no. tampoco. Uh -huh. ¿No? Hubo fechas que, sí. se están, que se están digamos que se cumpliendo cumplieron. en Morena. ¿no? Sí. Se está esperando. Hay eh, gente que está levantando la ceja, que sí. no está de acuerdo del sí. todo con el proceso, que está criticando el Proceso. Pero el proceso ahí va, digamos. Procesos el proceso no ahí va. Negar, ¿no? ¿No? Incluso acuérdate, al principio Marcelo Brad decía, oye, ¿cómo vamos a empezar esto con sí. la gente que está aspirando a la candidatura en sus cargos? Renunciemos. Sí. Y digamos, todos se dieron. Y todos aportarnos bien, a dijo el bien Y, y parece, se está aportando bien. Pues Marcelo es el que está como el niño,
6: ya sabes, que llega así y dice, no, maestra, a mí, a mí, a mí me calificó mal y a los otros bien. No, Pero fuera de eso, hay pocas noticias de pleitos a nivel interno. Al menos sí sabemos que se están pateando muy duro por debajo de la mesa, querido Nacho. Pero al menos en el relato, lo que estamos viendo es un proceso que está siguiendo el curso que ellos planean.
2: Y Sochil Galvez, que es la elegida, no olvidemos del frente, es la que se reunió con la que hoy en día es la disidencia en Movimiento Ciudadano. Que es el gobernador de Jalisco, Claudio. Sí. Que ya le dijo, yo contigo, man.
6: Contigo. Sí, es interesantísimo porque eso es la, la gran, eh, digamos, fractura que se está esperando que suceda en MC: es el choque entre su cabeza, digamos, nacional y su cabeza en Jalisco, Alfaro versus Dante Delgado y ahí están las declaraciones de Dante muy firmes de que nosotros vamos por nuestro propio camino, e incluso le, le vuelve a adjetivar feo al Frente Amplio por México, acordemos que él dice que es pues un fracaso anunciado y vamos a ver qué pasa con este frente porque veremos qué pesa más, el liderazgo de Dante o el liderazgo de Alfaro.
2: Es la una con 19, Citlali Hernández es la secretaria general de Morena. Citlali ¿cómo estás secretaria? Qué gusto Hola, tenerte usted. por acá, senadora. Sí.
5: Hola Nacho, qué gusto saludarte igualmente. Oye, ¿tu hola, lectura hola. de lo que
2: pasó en el frente en los últimos días entre Beatriz y Xochitl?
5: Pues mira, como lo había dicho el presidente López Obrador ya hace dos meses, era una simulación. Eh, es una cúpula que manda la cúpula de los partidos del PRI del PAN del PRD. Ya habían decidido que fuera Xochitl, es muy evidente que... Primero bajaron a Santiago Krill, eh, Beatriz Paredes es una política que me parece que tiene más tablas, que tenía posibilidades de seguir creciendo, que en una primaria o en una elección es muy probable que hubiese tenido más eh, estructura quizás para, para participar en una elección. Y bueno, pues ya ayer, eh, como lo había anunciado su dirigente Alito, pues la bajaron eh, y se brincaron, ya eliminaron el proceso de consulta con la gente y pues como lo dijo el presidente pues él spoileó antes, diría yo este sabíamos que iba a ser Xochitl uh -huh.
2: eh, El proceso entonces dices, fue un proceso desasiado, un proceso que no se completó y un proceso que no dejó satisfechas a las partes,
7: senadora
5: Sí, yo diría que un proceso simulado un simulado. proceso uh -huh. donde no participó la ciudadanía, es decir se, of se ofertó como un frente ciudadano y en realidad vemos que quienes están tomando decisiones son los líderes del PRI, del PAN y del PRD eh, ninguno de los aspirantes inscritos o finalistas más bien eh, realmente tienen un origen ciudadano, todos tienen un vínculo partidista y la etapa que me parecía que era la más interesante, que eran unas primarias, pues la eliminan ya al anunciar ayer que
2: que Xochitl es la, la
3: candidata.
2: Morena tiene las barbas remojadas para que esto no ocurra en su proceso que se define próximamente, secretaria.
5: Mira, nosotros hemos apostado a un proceso muy complejo, justamente porque queremos que la gente decida. Eh, ya pasaron dos meses de recorrido de los seis aspirantes, eh, con todas las tensiones habidas y
2: posibles sí. Y naturales. Sí, estábamos hablando de la de, Marcelo, de la de Marcelo Ebrard. ¿Esa ya quedó zanjada, secretaria, diríamos? ¿Está ya más tranquilo Marcelo, Marta Delgado sí. y Malo Micher?
5: Mi Mira, yo he hablado con los compañeros y ellos están tranquilos porque saben que el proceso, a pesar de, de las inquietudes que han tenido en todo el proceso, pues ellos dicen ya llegamos hasta el final porque creemos en la encuesta y creemos que este proceso debe ser muy cuidado y eso es en lo que estamos enfocados en la dirigencia, es decir eh, tenemos cinco días de levantamiento de la encuesta que ayer inició con algunas complicaciones logísticas que se están resolviendo, pero muy cuidado todo porque mira, hay un observador de cada aspirante desde el levantamiento de la encuesta uh -huh. eh, la gente va a elegir en una boleta circular a quien prefiere como coordinador sí. o coordinadora
2: es más complejo de lo que vimos en el frente en la verdad, y eso lo estábamos comentando hace, hace minutos, ¿no? de definirlo por encuestas que la verdad es que tampoco es que se terminan de definir e identificar frente a este, a este proceso más complejo que están llevando ustedes en Morena, secretario
5: Sí, porque mira nuestro, o sea, nuestro movimiento es un movimiento vivo. O sea, vimos asambleas eh, muy grandes de muchos de los aspirantes. Es decir, eh, la gente ha estado al pendiente y dos meses pudieron recorrer eh, y creo que hay una politización, por lo menos de nuestros simpatizantes, de saber quién puede ser la mejor persona que le dé continuidad al proyecto. Eh, la encuesta, te digo, se va a levantar, se está levantando con un representante de cada aspirante. Todos firman la boleta, todos sellan la bolsa de seguridad donde se meten las boletas. Eh, todos pueden seguir la cadena de custodia de, del encuestador de Morena que se trae la bolsa de seguridad acá a una bodega. Se les pidió ya que nos den una lista de los veladores que se van a quedar, si que se quieren quedar eh, a resguardar eh, o a cuidar la, la bodega. Y frente a todo se va a contar eh, pues, el resultado de las 12.500 boletas, es una encuesta de Morena con 2.500 encuestas y cuatro encuestadoras okay. de espejo, entonces bueno, yo creo que estamos ya en la etapa final, necesitamos dar mucha certidumbre, mucha transparencia como ha sido. Eh, y esperando llegar al 6 de septiembre eh, con un ganador o ganadora y cinco compañeros que respalden y acompañen.
2: Oye, y, y para antes de despedirnos, secretaria general de Morena, Citlali Hernández, eh, aquí en Radio Chilango es nuestra semana de estreno, en esto no es un noticiero, y también me he preguntado cómo va a ser el proceso para elegir a la o el candidato a la jefatura de gobierno de Morena. Aquí en la capital, secretaria, ¿Qué, ¿qué han hablado de eso? ¿Qué podemos decirle a los chilangos que nos están escuchando ahorita?
5: Bueno, decirles que pues ya también empiecen a echar ojo a quién ven que pudiera encabezar
2: este proceso. Que anden viendo, que anden eh. comparando, que nada más no
5: me ayuguen, ¿no? <risa> sí. No, después del 6 de septiembre lanzamos la convocatoria para definir las coordinaciones estatales de los nueve estados donde habrá gubernaturas eh, y seguramente hacia eh, septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre, estaremos realizando estas encuestas y esperando que hacia octubre, noviembre, ya tengamos una definición en esos nueve estados y entre esos nueve estados, por supuesto, está la Ciudad de México.
2: Espera sorpresas porque hoy vemos a Omar García Jarfus y a Clara Burgada arriba en las encuestas.
5: Pues mira, de entrada tenemos que definir el género, entonces si es mixta, pues verá, vemos, veamos quiénes pueden, quién gana, digamos si es un hombre o una mujer. Si definimos el género antes, pues veamos quién se inscribe, es decir, creo que en la Ciudad de México por varios aspirantes que no han sacado bien su cabeza y otros que han decidido ya no estar pues sigue siendo una incógnita, pero sin duda ya hay compañeros bueno. que se están perfilando para
2: ello eh, Está la invitación al aire para que vengas aquí al estudio, me daría mucho gusto saludarte senadora, gracias.
5: No, encantadísima nos vemos pronto por allá.
2: Citlalia Hernández secretaria general de Morena, una con 25 pausas, regresamos
5: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano, regresamos
2: Una de la tarde con 27 minutos en la zona centro del país. Ante el auge en el tráfico y consumo de fentanilo en América, la Administración para el Control de Drogas del Gobierno de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, ha modificado su lista de los 10 criminales más buscados. Hoy destaca la salida de capos históricos mexicanos como Ismael Zambada García el Mayo fuera de la lista, y Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, líderes de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación respectivamente, los nuevos puestos ahora son ocupados por operadores mexicanos que ayudan al cártel de Sinaloa a introducir los opiáceos sintéticos a Estados Unidos y por delincuentes chinos que la trafican desde Asia, yo le agradezco muchísimo a Jesús Esquivel, él es periodista de proceso desde la capital de los Estados Unidos Jesús, gracias por tomarnos la comunicación eh, eh, ¿Qué lectura le das a esta a esta entrada y salida en estos dos puestos de la lista de los más buscados de la DEA?
1: Bueno, primero hay que dejarlo muy claro, no los quitaron. Siguen siendo dos de los narcotraficantes que la DEA, el FBI, eh, busca con mayor énfasis. Eh, lo que pasa es que la página eh, cibernética de la DEA, Cambiar los nombres, no quiere decir que los elimine. Si tú entras al programa de recompensas del Departamento de Estado, allí encontrarás en primer lugar el nombre de Ismael Esmayo Zambada García y de Nemesio Seguera Premencho. Aquí hay que decir dos cosas. El, la DEA está tratando de hacer lo que hizo con Joaquín el Chapo Guzmán Loera y me parece que está logrando lo que quiere. Que los medios de comunicación inflen el asunto de los chapitos. Tú recordarás, Nacho, que decían lo mismo del Chapo, que era el narcotraficante más peligroso, más sanguinario, el que manejaba básicamente el narcotráfico internacional. Y te pregunto, después de que lo sí, claro a Estados Unidos, ¿Qué lo procesaron, lo sentenciaron y lo mandaron al campo, ¿en qué cambió? Claro.
2: Sí, entonces tienes, tienes un punto, y es un punto que además se ha venido discutiendo por años, Jesús, y tú que has estado cubriendo estos temas, particularmente desde México, lo has visto una y otra vez, es materia electoral en Estados Unidos y en México, es materia no. narrativa, ¿no? ¿Dices tú no?
1: No el tema del narcotráfico no es materia electoral de o,
2: o sea esto 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 de, esto de la pero esto de las primarias republicanas en donde se vende incluso este el el, el intervenir méxico para combatir el narco dices tú no no está en la agenda no eh,
1: no no eso es retórica pura de los eh, de los candidatos que quieren ganar adeptos entre el sector conservador, pero se usa entonces el tema. Sí, pero no es electoral. Eh, te digo, esta será mi, no me acuerdo si es mi onceava o décima elección presidencial en los Estados Unidos. Créeme que conozco un poquito de cómo... O sea, dice, esto no es electoral
2: en el no, sentido de que la gente no vota por alguien que promete atacar a los exacto. cárteles, sino que se queda no, solo en la narrativa de las campañas. Exacto, porque en
1: Estados Unidos, lo sabes muy bien tú, se vota con el bolsillo el que les garantice los intereses económicos ese es el que gana la elección presidencial en los Estados Unidos y está en cada comicios demostrado. Ahora bien, ¿por qué lo están diciendo? Pues porque el tema de la frontera es un asunto que puede generar votos de alguna manera que, que son los tradicionales y no son definitorios para una elección lo que quieren ver aquí es quién es más fuerte en un tema que los estadounidenses no quieren ver de frente el consumo y demanda de drogas ellos no quieren entender porque el gobierno federal no lo ve de esa manera y no lo aborda el hecho de que se estén muriendo 301 estadounidenses la cifra oficial ¿eh? el centro para el control y prevención de enfermedades 301 personas todos los días por una sobredosis ...de drogas sintéticas... ...sobre todo elaboradas con fentanilo... ...piensan que es culpa de otros países... ...es la coartada tradicional... ...de la DEA... ...y del gobierno federal de los Estados Unidos... ...culpar a México... ...y si que ya lo dijo... Que ...en dos o tres ocasiones... ...que si regresa a la Casa Blanca lanzaría un misil a México, misiles para Exacto. destruir a los cárteles. Uh -huh. ¿Tú crees que eso alguien se lo va a comprar electoralmente en Estados Unidos? Decir, ah, voy a votar por él porque mañana va a Jesús,
2: creo, creo, sí Jesús, creo, sí, creo, sí, a... creo que sí hay gente que sí votaría por Donald Trump solo por la emoción que le causa la idea de echar una bomba a México. Creo que sí hay gente... No, no, que, no creo que defina una elección, tienes un punto.
1: No creo que defina una exacto, elección, pero... Aquí no, aquí no es voto popular. Aquí no es voto popular. Eh, ese es el sí. tema. Es el colegio electoral que define al ganador eh, en cada estado. Uh -huh. Ahora bien, el tema del narcotráfico, me parece que hay que verlo desde otra perspectiva. Lo que pasa con la DEA es que están extremadamente molestos porque en México ya le cerraron las puertas uh -huh. La ley de seguridad Cambió totalmente La operación la de la DEA de en México Los agentes extranjeros Claro. Cada mes la DEA Los 54 agentes que tiene allá Tienen que entregar A la Secretaría de Relaciones Exteriores Un reporte de sus actividades En ese mes Sí, sí. Si entran o salen Y eso los tiene Voy a decirlo claramente Encabronadísimos uh -huh. Tan es así la administradora de la DEA, Anígra y yo lo reporté esta semana en la página de proceso dio la orden a la oficina de prensa de no responder nada a periodistas mexicanos sobre la cooperación contra el narcotráfico ella lo ponderaría con quién, cuándo y cómo hablar uh -huh. entonces eh, me parece que también en México a veces nos pasamos de instar las notas, dice DEA y pensamos, ¿no? Los superpolicías. No, no, Hasta no. No han en su guerra contra
2: las drogas. Totalmente. Ah, Totalmente. Claro, y no y justo justo eso te quería preguntar. Justo eso gallego. te quiero preguntar, Jesús. No, 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 te lo juro. Eh, creo que estamos en la misma. Eh, no tendría que ser esa la apreciación de los elementos. Sin generalizar, históricamente la idea, la DEA tiene eh, casos documentados de corrupción. Por eso yo te quería preguntar por qué se encabronaron. Se encabronaron porque dejaron de hacer que. Particularmente esos elementos corruptos o esos factores corruptores, Jesús?
1: Dejaron de hacer lo que se les venía en gana en México. Si tú revisas un poquito, y no porque yo lo haya hecho, ¿eh? después de que yo lo publiqué, otros medios lo hicieron. Sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, que fue quien echó a perder al país con esa guerra militarizada contra el narcotráfico sin pies ni cabeza, eh, para tratar de reivindicar bajo la iniciativa Mérida. Recordará se creó la Oficina Binacional de Inteligencia, que ya desapareció. Ahí todas las agencias de Estados Unidos tenían permiso de espiar y de operar conforme les diera la gana, con tal y que dijeran, estamos combatiendo al narco. ¿Tú te imaginas a la CIA, a si te abrieron la puerta? que por años querías que te dieran la licencia, nada más estar espiando al narcotráfico, al Chapo, claro que no ese fue el gran error después, los agentes de la DEA tenían acceso a las averiguaciones previas antes que los ministerios públicos mexicanos, no han secuestrado a personas las han sacado ilegalmente del territorio mexicano para llevarlas a Estados Unidos engañados de que van a ser testigos protegidos y otra cosa que si el auditorio que escucha decir, ah, este está echando puro choro los invito a que lo corroboren yo lo publiqué cuando capturaron al Chapo la primera vez, fueron agentes de la DEA, de los George Marshall y de la CIA que además eh, se vistieron con el uniforme de la Marina Mexicana en su momento las autoridades me tildaron de mentiroso, de que está volando, de que es una novela, durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, lo era Víctor Vázquez, el agente de la área quien habían designado para la captura del Chapo en México, presentó un video. Me pregunto si lo viste, cómo iba vestido. De la Marina. Con el uniforme de la Marina, portando rifle, un, un R15 y, y pistolas que se supone no deben llevar a, no deben portar. Eso es lo que les tiene molestos,
0: uh -huh.
1: bueno. y ya les cerraron la puerta y que además tienen que presentar cada...
2: Un informe, sí, 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 periódicamente un informe.
1: Para cerrar esto, eh, hablabas del Chapo y del Mecho. ¿Qué cárteles son los que siguen mencionando el gobierno de Estados Unidos y la Vega como los más poderosos? El de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación. Sí, como ¿No? si nosotros no existieran y no van? operaran. Cómo, ¿Cómo los van a quitar al mayo a quien nunca han, han podido detener? Uh -huh. Y quien además, y eso es la hipocresía de la DEA, eh, les estuvo pasando toda la información de su compadre el Chapo a través de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, quien es ahora ¿Detenido ya? testigo protegido, uh -huh. vive en Estados Unidos y no sabemos qué más información les dio. Uh -huh. Y en el caso del Mencho... Su, el, ju el juicio contra su hijo aquí en Washington no se ha resuelto. ¿Por qué razón? No sabemos. Mm -hmm.
2: Eh, la verdad es que muy buenos eh, y útiles elementos eh, Jesús que nos estás eh, dando para, para entender este cambio que pareciera insignificante que sí tienes toda la razón a veces eh, lo que genera son encabezados salen entran se modifica la lista finalmente de qué sirve la lista yo lo único lo único que te preguntaría antes de despedirnos Jesús es tu opinión acerca de esta entrada de los delincuentes chinos porque seguimos con esta posición del gobierno de Estados Unidos de que la organizaciones criminales vienen de fuera y sobre todo son mexicanas en, Mexi en Estados Unidos no hay organizaciones criminales, en Estados Unidos no hay cárteles, en Estados Unidos no operan a lo mejor como en México, pero pues, pues si no, como es que ese mercado sería el mercado que es y luego eh, ver, finalmente agregar lo agregarlo
1: de los chinos lo cárteles hay ya en Estados Unidos, yo lo publiqué en proceso porque me lo declaró un agente de la DEA con nombre y apellido se llaman Domestic carteos Y en la última reunión de Seguridad Nacional México, Estados Unidos, en el Departamento de Estado, lo puedes ver, ahí está, se lo pregunté al Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, Mary Garland, que si había cárteles gringos. Y lo dice on de récord, sí, sí los hay. Lo que ocurre es esto, en Estados Unidos siguen con los ojos cerrados al tema, pensando que todo es de México y ahora de China, como bien mencionaste, no van a escupirse al cielo porque se comen todo el argumento del gobierno federal de que es culpa de México y no de los agentes de la DEA ni los cárteles. Estoy justamente trabajando en un nuevo libro, que es la segunda parte de los narcos gringos. Ahora se va a llamar los cárteles gringos. Y en el caso de China, dime que por primera vez Estados Unidos está haciendo algo que nunca quiso hacer. Cuando empezó a surgir el pentanilo se habló de lo que estaban haciendo. Pero los intereses económicos en ese momento, que eran de Obama y después de Donald Trump, no les alcanzaba para tocar eso. Y ahora, ¿qué hacen? Ligar a México con China para no entrarle directamente al tema como debería de ser oh, pues sí. es decir, la hipocresía total claro. de la política totalmente. de drogas de Estados Unidos siempre y ante
2: todo totalmente, voy a estar pendiente de ese libro ojalá y nos puedas avisar para que lo podamos eh, conversar aquí al aire aquí en radio, por lo pronto te agradezco Jesús Esquivel, periodista de proceso desde Washington D.C. en Estados Unidos que hayas estado con nosotros este mediodía un abrazo un abrazo, Salud. una con cuarenta.
5: Radio Chilango
2: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a echarte una barbacoa, hermano? Uy, pues este fin de
6: semana. Este fin de semana pasado. ¿Dónde fuiste? Me fui a la barbacoa... ¿Puedo decir el nombre comercial y todo? Ah, bueno, pues o a sea, una barbacoa que está ahí en Eje 5, a la barbacoa de Santiago. Este. ¿Y qué tal? Y bueno, ¡Qué rico me eché mi barbacoa! ¿De qué era? Era, no sé si de
2: perro o de chivo, pero. <risa> no, estaba no, no, no. Pues de chivo, ¿no? Era de
6: chivo. <risa> era de chivo.
2: Pues, era de chivo. Pues, Rogelio Pérez Sánchez es CEO de Mexican Beef Exporters Association. Rogelio, qué gusto tenerte. Ayer no logramos el enlace. Hoy sí lo estamos consiguiendo por este tema que se desató allí en Tizayuca Hidalgo. Esta escena que, eh, pues, ha dado mucho de qué hablar en uh -huh. redes sociales, que se está platicando mucho en los hogares. ¿Cómo distinguir la calidad de la carne, por un lado? Tú de eso sabes muchísimo por los cortes por los procesos etcétera pero tras el escándalo en Tizayuca en el que se acusa a un comerciante de vender barbacoa de perro y nega al comerciante que esto sea verdad pues todos nos preguntamos Rogelio pues, a qué sabe
7: el perro a que sabe el perro y cuántas veces nos ha tocado comerlo gracias Nacho gracias ayer no era miedo la entrevista se nos cortó la comunicación <risa> ah, fíjate que es un tema el día de ayer el día de ayer eh, se sonó mucho y ha estado sonando en redes sociales como dices este tema realmente no tenemos una legislación como tal que esté prohibiendo el consumo de perro pero tampoco está permitido las, las, las especies que están permitidas ayer se comentaba bovino porcino eh, ave ovinos eh, conejos están permitidos pero como tal no tenemos una legislación y como tal también no existe una, un parámetro que te pueda decir cuál es la diferencia de comer una especie que no esté permitida con esta especie. Hay religiones como eh, la kosher, la, la halal, que sí te especifica que no puedes comer especies rastreras, por ejemplo, pero en México en este caso no tenemos estos lineamientos eh, de manera específica. lo cual. Y sin embargo este momento, hay gente no que
2: abusa, vacío. ¿no, Rogelio? Hay gente que abusa y sí mezcla en el suadero carne de perro, ¿no? De repente veterinarios consultados por nosotros decían, oye, pues sí se identifica porque la carne es más, eh, más blanda, la grasa es más amarillenta, ¿Mm? sin embargo hay trampas, ¿no?
7: Seguramente deben de tenerlas, pero a lo, lo que nos toca a nosotros los productores es asegurar lo que tenemos asegurar cadenas de frío, asegurar la calidad de los productos que estamos sacando y esto lo reitero, con una verificación oficial de los productos que tenemos a través del Senacica, que es quien se encarga de regular hasta la planta, nosotros trabajamos hasta la planta con cadenas de frío aseguramos que no tenga ni nada que le pueda afectar al, al consumidor Rogelio, eh, tenemos detectores de metal para que no se vaya, te podría decir ni un fragmento de un alfiler se puede ir en un producto que salga de, nuestros, de nuestras empresas, porque tenemos detectores de metales, tenemos procesos de identificación, tenemos muchos procesos pero solo llegamos hasta donde sale de nuestras manos, donde lo entregamos a un a un distribuidor, donde lo entregamos a un restaurante, de ahí para allá queda eh, un vacío que ya no nos corresponde a nosotros, estamos nosotros uh -huh. trabajando con la calidad, de la inocuidad, pero ya lo que haces al, al momento de comercializar ya no nos toca a nosotros, uh -huh. y eso pasa en todos los productos, porque tú sacas un producto de calidad, y el cómo lo maneja el que lo distribuye, hoy mismo salía por ahí no otro, mí, otro TikTok ustedes. o por ahí otro de estos temas donde dicen que también les están dando un producto que no es el oficial de una cadena de estas de frituras y lo rellenan con otros productos, los entonces chetos. no está en la cadena ¿tú, de ¿tú, ellos, tú está, ahí, ellos producen con calidad igual que nosotros. Por
2: la señora que llenaba bolsitas de chetos con la mano Entonces, entonces
6: el audio, tenemos ya. botana y tenemos carne pirata entonces, ¿no? Esa sería digamos Cheto. la nota, porque lo que nos está diciendo Rogelio, querido Rogelio eh, pues es que ustedes entregan muy bien la carne certificada, sellada, con todos los de cadena de frío, etcétera, pero después lo que sucede, pues quién sabe, ¿no? Y ahí es donde quizá pues se le agregan otras proteínas, sí, querido pirata, Nacho, como lo ¿no? Y ahí está, y quizá, no sé, Nacho, ya viéndonos muy pragmáticos, eh, pues ya sea tiempo de acostumbrarnos a comer perro.
7: <risa> ¿No? no es que, no es que te, tengamos, tenemos que entrar, bueno, sí tenemos por ejemplo conocimiento de que se hacía carne, vamos a llamarle pirata por, porque en este término lo quiero manejar como ayer lo manejó Nacho, eh, en China sí sabíamos que había carne de primera, segunda y tercera cuando las exportábamos, porque ellos hacen una carne que la conforman, que es pegarla nuevamente para darle forma por ejemplo de un ribeye y la hacían de pedazos de otra carne, lo cual no quiere decir que me ribeyes carne pero pegaban pedazos de carne para darle forma de ribeye y te lo vendían como ribeye y eso sí te lo vendían te lo vendían como de otra calidad. Oye, Rogelio, pero en China, no en México.
6: Oye, Rogelio, pero también nos han dicho por ahí que de repente hay ciertos trucos cuando estás cortando a la res para ponerle un poquito más de hueso al ribeye y venderte eh, hueso como ribeye, ¿cierto o no?
7: No, en nuestros casos tenemos en la industria que está eh, certificada y está oficial, nosotros, nosotros le damos al consumidor, hay estándares, tenemos incluso nuestros catálogos de productos en donde se dice de qué tamaño es el hueso, cuánto, mm. cuál es el, el porcentaje que tienes de los músculos que va a llevar. El tipo de músculo que llevas, si se compone de dos o tres músculos, un corte, qué tanto hueso. Y pues lo que estás diciendo ya son prácticas del comercio. De acuerdo. Debo decir, también me ha tocado en algunos casos para comprar otras especies donde me dicen, le vamos a poner esta víscera porque es parte de... de, de de la pieza que usted me pide. Le digo, no, yo no quiero esta víscera, Ah, pues se la, se la retiro, pero se la cobro. Ya no me toca a mí. Mm. Esa es la parte que le toca, la uh -huh. parte comercial. A nosotros nos toca producir con calidad, con inocuidad. Oye, Rogelio, pero a ver,
6: las personas que nos están escuchando y que de repente dicen, oye, entonces, ¿dónde encuentro esa carne para asegurarme, Rogelio, de que es la carne que, que de la cual nos estás hablando, que no está armada, que no es pirata, que está bien cuidada, que está certificada y que tiene todos estos procesos de control de calidad, que le asegura a quien nos está escuchando que está comiendo carne
7: buena digamos nuestro principal canal de distribución en México son las tiendas de autoservicio. Esas tiendas donde vas y llegas a la carnicería, que hoy encuentras cada vez más el paquetito emplayado donde ves la sí. carne, pero también hay un nuevo formato de algunas tiendas donde, si tú ves a través del cristal, ahí se ven las cajas y se ve el sello TIP de, todas las, de todo el producto que tienen. También tienen producto importado que tiene otro sello, que es el, el, el de otros países de, de los que importamos, pero puedes ver que es una, un producto perfectamente empacado que viene en caja, que no cae al piso, que no, no tiene un contacto con otros, otras materias. Y que, que no hace guau el... guau, ¿no?
2: <ríe> que no ladra, sobre todo. <ríe> Rogelio Pérez Sánchez, CEO de Mexican Beef Exporters Association. Gracias, Rogelio. Te mando un abrazo. Abrazo.
7: Gracias, y los invitamos a seguir consumiendo carne mexicana con la certeza de que no va a ladrar. Gra <risa> Gracias. Gracias. Pues, ¿En qué países, qué países
2: se
6: Pues según ayer, yo, en Asia es más común, China. ¿no? En China, digo. Pues, es, ¿te, es ¿Te acuerdas eso? del mercado este de Wuhan donde... Sí, eh, donde eh, pues eh, se salió el mito del, del murciélago que le ha hecho tanto daño a los murciélagos, querido Nacho, sí, porque parece. hemos satanizado a un animal que bueno. es
2: valiosísimo para la polinización, para la producción agrícola, etcétera, etcétera. No, bueno, y las películas de terror y Exacto. particularmente... Ahora con el COVID-19 y donde sí, en un país donde se, se consume carne de perro cotidianamente. Exacto, y por eso quizá es un asunto cultural. Es decir, o sea, tú ya estás pienso. diciendo y hay que acostumbrarnos. Pues, yo no. No. <risa> no, no sé. Unas carnitas de perrito. <risa> Qué horror, ¿no? Es, ¿no? O sea, la nogada. La <risa> perro, una, per, una perrogada. Un chile, un chile relleno de. No, 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 no. Una con 48.
5: Radio Chilango.
2: Oye, ¿viste este video de estos chavitos del Centro Universitario Montejo Allá en Mérida, Yucatán Que se sumaron a un challenge, a un reto viral Que se llama Knockout Challenge Básicamente lo que hacen es Uno de ellos somete a otro estudiante Hace presión en su pecho En el pecho, no en el en, cuello okay. En el pecho, lo somete, digamos, contra la pared Para que esta presión todavía tenga mayor efecto Y pierda el conocimiento por segundos Y parezca que está teniendo un ataque epiléptico. Parezca que está pues a punto de morir. Y segundos después, de risas, segundos después de logramos este video para hacerlo viral, lo levantan y... Eh, pues me recuerda a Línea Mortal,
6: ¿te acuerdas de aquella película clásica? no, Donde donde experimentaban justo con eh, morirse unos segundos Me parece que pues es un epifenómeno, un fenómeno más
2: de la cultura digital Epifenómeno, anótenlo por favor para la lista porque Claudio es de esos que se va a sacar un... En las palabrotas ah. Palabra que Palabrota. va a tener allá, epifenómeno Sí, es decir, un fenómeno que depende de otro Oye, está con nosotros Vicente Santos que es periodista de Mérida Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a este epifenómeno que se llama Esto no es un noticiero
4: ¿Qué tal
3: Nacho, Claudio? Eh, un fuerte abrazo para todos ustedes hasta hasta allá, eh, de parte de, de todos los yucatecos, eh, aquí de La Blanca, lluviosa y muy calurosa Mérida.
2: Preciosa y preciosa, una de las ciudades más bellas de este país. ¿Qué novedades hay sobre este caso de estos jóvenes del Centro Universitario Montejo Vicente?
3: Pues, miren, sí, como ya ustedes eh, comentaban, eh, adelantaban algo, esta, esta situación que se que se ha presentado, efectivamente, digo, muchos lo, lo asocian a, a la cuestión digital, a las redes sociales, el famosísimo ahora Knockout Challenge, que ya explicaban ustedes el proceso, no no, no hay por qué repetirlo, pero básicamente es hacer que un compañero se desmaye, vaya jueguito, ¿no?, para, para, para sí. muchos, y... Bueno, entre las, digamos, las últimas novedades como tal, porque igual se han manejado muchos fakes, eh, ya se había dicho que habían expulsado a todos los involucrados, la realidad es que que no, el Centro Universitario Montejo, CUM, por, por sus siglas, uh -huh. eh, pues sí... Y él elaboró y sacó un comunicado, un boletín, donde señala que, que van a haber investigaciones, van a haber las sanciones correspondientes, hasta ahora pues no se ha expulsado a nadie, ni al que ejecutó, ni al desmayado, ni, ni evidentemente a los que estaban de testigos y que arman luego todo el, casi casi les faltó la batucada, ¿no? Para, sí, para, para, para los que graban, Vicente.
6: Hecho. Oye, Vicente, pero cuéntanos un poquito, el perfil, o sea, el, el Centro Universitario Montejo es una escuela privada, eh, es decir, ¿qué, ¿cuál es el, el, el perfil de estudiantes que va Van, sí, no
3: en realidad sí es una escuela privada de hecho está catalogada entre las mejores de, de, de Yucatán en okay. general, eh, es una escuela denominada de, de los grupos maristas que hay en, en diferentes partes del, del, del país. país te puedo decir ahora que comentabas eh, a quién va dirigido, pues es básicamente un colegio para clase de media alta a alta esa es la, la realidad, por eso es que genera todavía mayor polémica porque eh, estamos hablando de, de una escuela que fomenta mucho los valores desde el punto de vista religioso como maristas que son uh -huh. y por el otro pues de, el tipo de, 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 de situación de económica Conductas. que atraviesan los alumnos, ¿no? Uh
2: -huh muy bien, bueno Vicente, pues te mando un abrazo gracias Muchas por el gracias. y abrazo a Mérida échate pues algo por nosotros en una este sopa Mérida. de lima no calichos, oye una, una champola, a ver si sí has tomado una champola Vicente y que al productor le guardes no, una
6: marquesita supuesto.
2: eso, órale pues, abrazo
6: pero,
7: Vicente pero, pero no es no, no, como que vengan ustedes mejor y, la, y, y lo podamos podemos eh, podamos no andes tentando, no andes
2: tentando porque agarro el avión y me voy para allá, a mí no me dices dos veces, abrazo Vicente Santos, gracias por este
7: enlace
2: y sí, mi querido Claudio gracias que por haber Rico, siente nosotros. estar aquí en Radio Chilango
6: contigo querido Nacho, un placer y nos vemos todos los jueves.
2: Nos vemos y nos escuchamos todos los jueves eh, les recuerdo las redes sociales para que ustedes este, pues, también comenten, gracias además por eh, lo que han hecho en estos días, por los comentarios que, que, que han llegado, eh, particularmente las entrevistas que hemos hecho eh, todos eh, sus comentarios, los leemos los escuchamos, en esto no es un noticiero, los escuchamos porque hasta nos pueden mandar nota de voz.
6: Eso, las notas video. de voz son y por WhatsApp, los videos también. Ahora tu
2: WhatsApp. Mira, mi WhatsApp es a de No, 50, espérate, no. te van a, te van a, te van a hacer cosas una, feas. De ¿Te entrada va, te, te, va te va a regañar Rocío, que es tu señora esposa. Ajá. Me va a la, a la que le mando un beso porque el error seguramente ya nos, nos está escuchando a todos. Y ya, ya nos exhibiste, exhibiste, Nacho. Ya nos exhibiste. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Gracias. Una con 54. Nos escuchamos mañana.
5: ¡Nos vemos! Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que...
7: ¡Viene, viene! Eh?